0: Comscore Talks en español Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio capítulo de Comscore Talks, en español los desafíos más complejos del ecosistema digital, y en este nuevo episodio, de acá, desde Ciudad de México, hablaremos sobre una marca acá muy conocida, quizá los amigos que nos escuchan también en otros países donde tenemos presencia en, en Comscore no les va a sonar, pero la historia acaba a ser maravillosa, me refiero a Bachoco, y es una marca muy querida, muy mexicana, que ya nos va a contar ahí nuestro invitado, todo un poco su historia, vamos a hablar un poco de su estrategia digital, y cómo está viviendo en esta época dura, obviamente, de pandemia, que estamos todos, digamos, en el mismo barco, la misma, el mismo problemita que estamos todos viviendo. Y mi nombre es Iván Marchant, y yo soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, Colombia, Perú, México. Y hoy me acompaña Andrés Morales, que es el CIEMO de Bachoco. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Iván, ¿cómo estás? Gracias por bien? la invitación. Un saludo a todo tu auditorio, que <risa> entiendo que es muy grande y cada vez más grande. Encantado de estar aquí con ustedes, encantado.
1: Gracias, Andrés. Vecino, sí, verdad que primera cosa que le decimos a todos, nosotros no somos medios, somos una empresa de investigación digital, etcétera, por ahí nos conocen por los rankings, pero creemos que este tipo de conversatorios con líderes de industria a través de toda la región, lo que nos está ayudando a entender cómo un latino puede empujar hacia adelante para que el negocio siga flotando, cuidando a su gente, a sus clientes, etcétera, y creo que obviamente que una empresa de consumo como ustedes también debe enseñarnos un montón. Yo primero siempre pregunto bueno, cuéntanos, porque bueno, acá digo Bachoco en México y quizás, país, quizás Estados Unidos también se conoce un montón, pero cuéntale a la audiencia latinoamericana qué es Bachoco y cuéntanos tu misión por favor en Bachoco.
0: Sí, gracias van encantado. Mira, Bachoco es, eh, es el líder de la industria agrícola en México somos una compañía que produce pollo, huevo, cerdo, un poco de res, estamos también en el Pet Food eh, iniciando un proyecto de hace, hace pocos años y, y bueno, a nivel internacional pues estamos en Estados Unidos alrededor del 30% de las ventas vienen de Bachoco USA, estamos ahí hace unos ocho años aproximadamente y tenemos una operación que funciona en Estados Unidos y la, el resto de la operación está acá en México. Somos una compañía avícola, en la industria se le conoce como, como verticalmente integrada, que quiere decir que dentro de tu proceso tienes la producción desde que nacen las abuelas y las abuelas después este, haces todo un proceso de crianza nacen las mamás y después nacen los pollitos que son los que llegan y terminan en el mercado. Somos una marca muy conocida por, por el huevo, de hecho la gente no lo sabe, pero somos eh, mercadológicamente hablando, tenemos un posicionamiento muy fuerte de huevo, eh, sin embargo la compañía es, es más pollo que huevo, no más o menos como un 78, 80% de nuestras ventas uh -huh. vienen del pollo y, 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 y el resto del resto de las categorías que ya mencioné. Eh, sin embargo si tú sales a la calle y preguntas por Bachoco, la gente, huevo. dependiendo del la zona, ¿no? La gente lo, lo identifica como huevo, exacto.
1: Claro, claro. Oye, y a nivel, bueno, ¿cómo siguemos? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo es tu día a día, el día a día, Andrés, con dirigiendo marketing?
0: Estoy resolviendo, los, pro, así como dijiste tú, el problemita.
1: El problemita.
0: Resolviendo el problemita. No, pues mira, yo llevo más de 20 años en la empresa y, y he tenido una carrera en, en la parte comercial en ventas inicié en la parte de ventas inicié en marketing de hecho y después me fui a ventas y después de ventas me fui al negocio del cerdo estuve fuera de Bachoco unos años en el negocio del cerdo como cabeza de área de, de una compañía muy grande que se llama Smithfield Foods que seguramente algunos de ustedes uh -huh. conocen y luego regreso a Bachoco como, como cabeza de, de área del de, de área de marketing desarrollo investigación y, y todos estos temas este, que son muy apasionados ¿no? hoy por hoy soy la cabeza de, de la parte comercial y, mercadolo, y mercadotecnia, es decir, se, se fusionaron hace un par de años las dos áreas y, y hoy me toca ser el responsable, digamos, de, pues de la estrategia de la compañía, del crecimiento, de liderar la marca, obviamente, los negocios este, y en la búsqueda de, de la rentabilidad, del crecimiento y de la satisfacción de los clientes, lo ¿no? que no es que no es cosa fácil. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y especialmente ahora, bueno, el problemita, como hablamos hace un ratito de <risa> eh, el, el tema de la pandemia, cambian hábitos, da miedo seguridad. ¿Cómo ha enfrentado Bachoco y desde tu punto de vista, tanto comercial de marketing, el desafío de la pandemia? Obviamente, el huevo, etcétera, pollo, cerdo, cerdo son alimentos, obviamente, y la gente tiene que seguir alimentándose. O sea, no es como, no, no fue como travel, obviamente, pero ¿cómo vive una empresa como la tuya, la pandemia, y lo que están haciendo, y qué siguen haciendo?
0: Un momento de, de reto, ¿no? Un momento de cambio, un momento de reto. O, hoy vemos un poquito más claro las cosas que cuando se vino esto, ¿no? Cuando se vino, era fue una verdadera crisis, inclusive para nosotros, que se empezó a modificar pues mucho del, del hábito de consumo, ¿no? Creo que el mindset del consumidor em, empieza a modificarse y, y eso hace que, que cambie todo el esquema, ¿no? Nosotros somos una compañía multicanal y eso quiere decir que no todos los canales se comportan igual. El consumidor depende y varía su hábito dependiendo de dónde está ubicado y un poco la idiosincrasia que tiene. México es un país pues de muchos Méxicos, ¿no? El sureste del país, el comportamiento... Es Totalmente diferente al de norte, al de Monterrey, al de Tijuana, al de Mexicali, en fin. Y eso tiene que ver con los productos que nosotros también vendemos. Nosotros los hemos canalizado, por llamarle así. Y muy poca gente sabe que el, el, casi el 40% de lo que Bachoco vende es pollo vivo, ¿no? Y, y la gente dice, ¿cómo? Ah, cuando, cuando platico con la gente de Estados Unidos, pues no, no, como que, o de Europa, de otras regiones, en Latinoamérica se usa más, pero acá es, es más difícil entenderlo, ¿no? como que, como que el, el pollo vivo? Pues yo pensé que el pollo se vendía en el autoservicio, ¿no? Entonces, claro. esta industria mexicana del pollo, hablando específicamente del pollo, es una industria muy compleja que tiene que ver con esos canales muy bien marcados, ¿no? Entonces, la gente que consume pollo vivo, o que está... No, no, no que consume, porque la gente no termina consumiendo un pollo vivo, ¿no? Al final claro. es un proceso, ¿no? Pero este sector, por decirlo así, que está en el pollo vivo, que es muy fuerte en el sureste, también en el centro de México, termina comprando un pollo eh, caliente, Caliente, ¿no? La gente literalmente va a los mercados y toca el pollo y, y el pollo está caliente, ¿no? entonces esa gente uh -huh. eh, identifica el pollo caliente como un pollo fresco. ¿no? O sea, el driver, el driver en los alimentos, al menos en los que nosotros comercializamos, después de muchos muchos años de insights y de, y de conocimiento, experiencia, mucha gente que ha pasado también y de aporte, mucha gente que ha pasado por acá, hemos llegado a la conclusión que el driver de compra más importante es la frescura. ¿Frescura? Sin embargo, la frescura se concibe de manera diferente ¿no? entonces uh -huh. para alguien que está en el sureste de México, si toca el pollo y está caliente, ese pollo es fresco ¿no? pero si imagínate, te vas a Monterrey y pones un pollo caliente, la gente pues simplemente no te lo, o sea, es algo que no, no existe y lleva,
1: lleva ahí todo el día <risa> Lleva
0: todo el día y si llega en el mercado de por decir, alguna zona del sureste, la gente toca el pollo y está frío. El pollo está viejo. Entonces la connotación, el driver estratégico al final en este negocio se llama frescura. Nada más que nos costó algunos años entender qué quiere decir frescura. Me acuerdo, ha cambiado el mercado, pero me acuerdo hace algunos años, cuando empecé, hace muchos años, <ríe> así como decías, po poquitos. <ríe> poquitos. Cuando empecé en esto, me acuerdo en la frontera, que, que y llegamos a la frontera como bachoco a, a, a tratar de vender más, ¿no? Pues eso íbamos, ¿no? Y la gente nos decía, es que aquí el pollo fresco es congelado, ¿no? Entonces, si la gente encontraba oh, el pollo fresco en el anaquel, lo tocaba y estaba aguadito, la gente decía, eso, es, eso no es fresco. Yo te digo, ¿por qué? Si lo maté ayer. No, lo que pasa es que quiere decir que lo descongelaste. Ah. Y entonces la connotación de frescura para la frontera, por muchos, todavía lo es, ¿eh? todavía lo es, pero ya menos. Para ellos la frescura es un pollo congelado de origen, ¿no? Claro. Entonces, ir entendiendo eso eh, eh, después de muchos años nos lleva también a, a entender el reto de hoy, ¿no? Y el reto de hoy es pues, un cambio, ¿no? Eh, un cambio en, en muchas cosas, en el mindset del consumidor. Hace, hace unos días me mandaron una fotografía de unas manzanas uh -huh. que, que venían empacadas en una, en una charla con un film, entonces, uh -huh. tú y así las estaban exhibiendo en un, en un mercado y yo digo, mira nada más, o sea la, la, ahora la gente compra manzanas empacadas en un Vitafil porque no confía en la gente que la,
1: la tocó, que la, la manipuló, que la,
0: que la tocó que la manipuló, entonces nosotros en el autoservicio vendemos más o menos alrededor de un 15% de los más o menos, pero uh -huh. el tema es que tenemos picando piedra muchísimos años para que el consumidor o nuestro cliente, porque somos una compañía B2B2C, nos compre el producto origen. Es decir, que venga empacado en una planta TIF donde tienes todos los cuidados, toda la calidad, tienes normas, procedimientos, sanitizas cuchillos, sanitizas, sanitizas gente, ¿no? Entonces, haces un esfuerzo muy importante para que en la charola que presentas en la anaquel, el consumidor diga, mira, pues esto tiene la garantía de origen. Sin claro. embargo, en el canal o en los diferentes canales, a veces por muchísimos años, el, el comportamiento del consumidor es, pues, no importa que no venga empacado, ¿no? Llega COVID y entonces esto empieza a cambiar un poco el mindset de la gente. Y la gran pregunta es qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué va a pasar? Entonces la respuesta desde mi punto de vista es pues no sé, ¿no? La verdad que no sé. Yo, yo, yo creo que el consumidor, o sea, si, si me preguntas a mí, los cambios de hábito más difíciles en México, y yo no sé si eso pase, pues no sé, en Guatemala o en Costa Rica o en Colombia, desconozco, pero en México lo más difícil de cambiar son los hábitos de los alimentos. El alimento es como, como cultural, ¿no? O sea, lo, claro. la gente lo trae como en el alma, ¿no? Entonces no es fácil cambiar. Yo me acuerdo hace, pues en los ochentas, cuando llegó este, una compañía de hamburguesas a México, para no decir marcas, este, todo el mundo decía, yo me acuerdo, o sea, era un escándalo en, en la gente que estábamos en el medio, porque decíamos, es que ahora este país ya no va a comer tacos, ahora va a comer hamburguesas, ¿no? Pues qué equivocados estábamos, porque si hay algo complejo de cambiar, es el hábito de consumo el mexicano. Y entonces ahorita que la gente me pregunta, oye, ¿qué va a pasar con, el, con estos cambios de consumo del, del consumidor? ¿Qué va a pasar? La respuesta es, pues no sé, no lo sé. Lo estoy monitoreando todos los días para ir viendo qué es lo que está pasando. ¿Has hecho porque... cambios
1: o no? En sí. en producción? No sé. Sí, claro. Nosotros
0: hemos dado, la, la misma demanda nos ha jalado a más producto empacado en origen. no Nos ha pedido Ajá. más producto cortado. Desde luego, ¿por qué? porque se va reflejando. no eh, Y eso nos ha generado pues más mano de obra, más procesos algunas cosas
1: en equipo. Más costo, también. Mm.
0: Más costo, desde luego, ¿no? Y ahí entras en el tema del costo y es un poco relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, o el comprador, el intermediario dice, yo prefiero que me lo des más barato y que no le pongas todas esas cosas, ¿no? Que la charola y que el no sé qué y el pañal y el... Entonces termina mm. siendo un trade muy interesante hacia el consumidor porque la pregunta es, el consumidor, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres seguridad versus precio o una combinación de un las equilibrio. Cosas? Ahora llega COVID y cambia acá arriba, ¿no? entonces la pregunta es, yo digo, oye si, si esto llegó para quedarse, desde luego que esto va a modificarse, pero si mañana el mes que entra o el año próximo hay una vacuna y esto es una nada más un mal sueño que tuvimos todos, que desafortunadamente muchos no han logrado esto, o no van a lograr contar este, y toco madera este, por todos los que nos escuchan y demás, bueno pues claro. entonces si esto es pasajero y me preguntas a mí en el negocio de los alimentos, yo te diría la gente va a regresar a sus hábitos, a lo porque, básico claro, digo, a lo mejor no exactamente igual, pero luego los mercados los, los que estamos en esto nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Es que esto va a cambiar. Yo estoy hablando del, del hábito, del consumo, de los alimentos, ¿no? Si me pues meto suerte. a la forma de comprar, a la forma de adquirir, bueno, ahí sí se está revolucionando muchas cosas y es algo. Ahorita más adelante platicamos de eso.
1: Está, está genial. No, de hecho, de hecho, Andrés. Creo que un tema de confianza, ¿no? Obviamente los bolsillos no son iguales. En México es una suma de muchos MÉXICOS distintos, muchos tipos de familias, muchos tipos de bolsillos, etcétera. Pero un huevo es un huevo un pollo es un pollo obviamente quizás cuesta hablar de diferenciación quizás bueno obviamente tú sabes mucho más que esto que, que nosotros lo digo como consumidor o sea el huevo que uno llega le llega ahí dice hoy la diferenciación será el color etcétera el tamaño la gallina orgánica que non cage etcétera no son cosas así pero ustedes obviamente ahí ni siquiera les puedo decir que son son, son básicos que realmente ustedes a nivel de marketing han hecho campañas que por eso bueno las cosas que me me, me llevó a conversar contigo es que cómo transformar una marca de hoy día a día a una marca querida y con una comunicación que sea increíble la comunicación que tienen todos lados que hemos visto acá de los juegos bachocos son impresionantes, pero hay una que quizás creo que me cuentes antes, que creo que tiene mucho, mucha sazón de lo que estamos viendo hoy, que es el Caldito de Apoyo que es un nombre maravilloso ¿Cómo se concibió? ¿Cómo, cómo pasó por ustedes idea? Etcétera porque creo que es una tremenda tremenda marca.
0: Sí, fíjate, Caldito de Apoyo ¿Qué, qué es Caldito de Apoyo? Para los que no tuvieron la oportunidad de saberlo, es una esfuerzo que hizo la compañía para acercarse a, a la gente, montamos unos pequeños eh, autos, como unos camioncitos como food truck y los pusimos eh, cercano a los hospitales, pues para regalar a la gente que iba a ver a sus, eh, a sus personas en los hospitales y, y, y bueno, la verdad es que ¿cómo, ¿cómo surgió? Pues en la crisis, ¿no? O sea, surgió en la crisis, ¿no? Honestamente las marcas, creo en lo personal, que tienen que ser solidarias, ¿no? Que las marcas son cercanas o deben de ser cercanas, la gente te habla de Bachoco y, y, la, y es una marca muy cercana por, por muchas cosas, no nomás por las carteleras bonitas que tenemos, ¿no? Este esfuerzo que hicimos de Caldito de Apoyo, que fue un granito de arena, nada, la verdad, surgió con, 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 esta, con este enfoque social, pues, genuino, porque fue una idea del equipo, ¿no? O sea, fue, surgió, o sea, surgió de decir, oye, ¿cómo le hacemos para ayudar a alguien? O sea, no vamos a resolver el problema, pero ¿cómo le decimos a gente que, esta, que estamos con ellas, no? Y, y bueno, la verdad es que decíamos, la gente va a ir a los hospitales y va a estar afuera esperando sus enfermos en México, o sea, México la, la idiosincrasia de México es como en los aeropuertos, ¿no? Llegas a los aeropuertos y lleva la abuelita, la tía, la hermana y, y claro. 14 personas a despedirte al aeropuerto. Cuando alguien se enferma en México pues llega el tío, el vecino y el compadre. Claro. Si tú si has estado, si has tenido la oportunidad espero que no, entrar en un hospital en Estados Unidos, pues eh, eh, la idiosincrasia es distinta, ¿no? La gente claro. está sola, ¿no? Entonces, esa esa, esa idiosincrasia, esa, ese entendimiento digamos, de este mercado de, de esta gente, pues es un poco de donde surgió y nosotros dijimos, ¿cómo le hacemos para aportar algo? No, no vamos a la verdad es que no vamos a resolver nada, pero vamos a hacer sentir un poco bien a la gente y, y en las mañanas, pues y en el día durante el día le regalamos un caldito que pues nada, o sea, era como, pues aquí estamos o sea, y la verdad la gente lo tomó lo tomó muy bien y, y no llevaba otra intención honestamente no llevaba una intención mercadológica, o sea, es decir, no era, un no, no era una campaña, realmente no, no fue campaña. una campaña, fue simplemente una demostración de, de cómo, cómo debemos, de, debemos de acercarnos porque nosotros también estamos aprendiendo no las compañías en México tenemos también mucho que aprender porque este país eh, es un país complejo y, y con muchos problemas y, y las empresas las marcas tenemos que estar cerca de la gente y, y es un binomio complicado de, de exponer porque pues, somos, un, somos una compañía tenemos un P&L ¿no? No, no somos una organización enfocada a la caridad entonces claro. ¿cómo, ¿cómo mezclas esas dos cosas para que al final digas, chin, pues hay una parte de la marca, de nosotros mismos, que está muy cerca a la gente. Y eso, fíjate que nos ha llevado a, a tener otro tipo de proyectos. El Caldito Apoyo nos ha llevado a, a hacer un, un, otro proyecto que se llama Apoyo de Corazón, que tiene que ver también con esta ayuda y, y, y estar cerca de la compañía. Está hoy, más que nunca con, ese, pues, con esa condición social, ¿no? Y yo invito a que las marcas participemos más y dediquemos más de nuestro, de nuestro P&L, todos hasta donde puedan, pero creo que son de los buenos cambios, ¿no? Porque la gente Totalmente. habla de la bolsa y la gente habla de, de la problemática y del PIB y pues, sí, de acuerdo, y, y luego te dicen, pero algunas cosas buenas se van a quedar. Bueno, yo creo que eso para la IP, para la gente que tiene muchos años, para las marcas, sobre todo las marcas fuertes que tienen muchos años en, en el país, pues yo lo considero como un aprendizaje y algo que vamos a seguir creciendo como marca.
1: Yo creo que en este momento justamente los consumidores esperan que las marcas que han tenido confianza durante toda la vida que Los acompañan en su refrigerador, en su mesa, toda la vida, demuestran que también están con ellos en el momento difícil. Así ah. que creo que es una visión maravillosa. Conciencia social, no solamente la conciencia del bottom line, digamos, ¿no? Y la acción, ¿no? O sea,
0: Ajá. la conciencia tiene que convertirse en una, en una acción y no y, y la respuesta de la gente, no, hombre, sí, o sea, recibimos unos a lo largo de las semanas que estuvimos en esto, estuvimos en algunas ciudades, yo en Puebla, en la Ciudad de México, en diferentes puntos de la Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes puntos, este, en Cuernavaca y demás. Recibimos una cantidad de mensajes este, muy muy satisfactorios de la gente muy muy padre la verdad una, una gran increíble. experiencia que, que la vamos a continuar
1: increíble lo felicito de verdad que una cosa como bien dice es decirlo y otra cosa la acción así que buen mensaje <risa> buen mensaje para la gente que está digamos en el área del IP oye Andrés eh, bueno tú sabes Comscore y dijimos un rato de empresa de investigación muy enfocado digital y nos encantaría tener tu visión de cómo una marca de consumo masivo tan especial digamos tan querida etcétera cómo visualiza digital ¿Cómo utilizan ustedes digital como canal de conexión a los consumidores? ¿Qué ves tú?
0: Mira, básicamente yo veo dos caminos en digital, ¿no? Uno tiene que ver con un reto de la industria y el otro tiene que ver con la comunicación. Digamos, si lo quisiéramos separar en dos, es, hay un tema comercial y hay un tema de comunicación. Voy a hablar primero del tema comercial porque lo fuerte de, de digital tiene que ver con los cambios de con, del consumidor, ¿no? Entonces, una marca como nosotros, que somos B2B, B2C, o cualquier marca que sea, este, bajo la misma esquema. Alimentos enfocados al consumidor y que tengan una marca. Hay varios temas interesantes ahí porque si tú te imaginas el tablero del e-commerce. Del e ¿no? Vamos a pensar en e-commerce por un momento. No, no en redes. ¿no? Vamos a pensar en e-commerce. ¿no? Okay. El tablero está puesto, pero falta un ingrediente. ¿no? Es decir, tienes la plataforma de producción. Cualquier, esto aplica para cualquier compañía y esto es mi opinión, obviamente. Claro. O sea, tienes la plataforma productiva y la plataforma de distribución. Hoy es, ya tienes la tecnología. Antes no la teníamos. Uh -huh. La plataforma Tecnológica ya está puesta, ¿no? Y luego tienes la infraestructura de distribución que ya está puesta también. También. Entonces no, hasta ahorita no hemos descubierto ningún hilo negro, ¿no? Y luego tienes qué ingrediente faltaba, el hábito del consumidor, ¿sale? Entonces si lo vas poniendo como piezas, el hábito del consumidor está cambiando y está cambiando aceleradamente. Llegó Covid y uf, se, se aceleró todo muy muy fuerte. Entonces en el negocio de los alimentos frescos, insisto, uh -huh. frescos, porque una cosa es alimentos y otra cosa son alimentos frescos. Claro. Falta un ingrediente ingrediente a resolver, que se llama frescura. ¿Por qué frescura? Mm. Porque ese pedazo, ese eslabón que está ahí, no perdido, pero por resolver, tienes que resolverlo. Y eso es sumamente complejo, ¿no? ¿Por qué es complejo? Porque porque tienes que, para que tengas un producto fresco, tienes que amarrar la oferta con la demanda. O sea, es decir, tú tienes procesos de producción en diferentes, plantas de producción. Entonces, claro. para que el producto sea fresco, tienes que amarrar oferta con demanda, ¿sale? Entonces, si tú no tienes amarrada la demanda, vas a te va a sobrar producto y no vas a llegar con frescura. Si se te o te, queda o te, o te va, va cosas, a faltar
1: también puede ser. O
0: te va a faltar, exacto. Claro. O sea, aquí aquí tienes dos, dos caminos. O te falta o el producto ya no es fresco. Claro. Entonces el gran reto que hay en el e-commerce en los negocios de alimentos frescos es precisamente ese y te digo la verdad no está resuelto. Hay gente que me dice no es que mira ya hay una compañía que está vendiendo carne fresca. Bueno sí, de acuerdo. O sea, pero los volúmenes todavía son muy incipientes, mm. muy chiquititos. Pero el día que resolvamos eso y en esos estamos cham chambeando nosotros uh -huh. eh, creo que esto puede ser un proyecto muy interesante porque como digo las piezas están puestas en el tablero falta es como si fuera un rompecabezas no y te falta una pieza el día que pongas esa pieza es como la distribución pues o sea cuando te acuerdas cuando empezó esto de e-commerce al principio el consumidor uh -huh. le daba miedo meter su tarjeta te acuerdas de eso claro. la gente decía no yo yo no compro porque este me da miedo es más si lo ibas ibas a Estados Unidos y allá sí si la metías no
1: claro acá no, acá, <ríe> y, y acá, no.
0: Y acá, y acá no entonces ese miedo ya se perdió entonces, después fue un, un pasito más, ¿no? Y luego, los sistemas de distribución, o sea, el, la última milla, como le llaman, los, los, las compañías que el, el delivery, bueno pues, están, bueno, pues están creciendo de una manera impresionante. Uh -huh. Entonces, ese pedacito del cuadrante también se está resolviendo, ¿no? Entonces, el negocio del e-commerce en la parte digital es muy interesante a futuro y puede ser un proyecto muy interesante, pero este, tiene muchísimo reto. Esa es en la parte, digamos, de e comercial. Ahora, en uh -huh. la parte digital del, de, digamos, de comunicación, para no hablar de publicidad, comunicación. Pues ahí, gente que luego la gente me pregunta, ¿cuál es tu estrategia digital? Y yo, pues ninguna. ¿Cómo que cuál es mi estrategia digital? El mundo es digital. Claro. O sea, yo no tengo una estrategia digital. O sea, el mundo ya cambió, eso ya. O sea, el tema es que la gente todavía piensa que tienes que tener una estrategia de digital, una estrategia digital es, un, es una forma de ver las cosas, es una herramienta. Entonces, yo no tengo estrategias digitales, yo tengo una estrategia, punto, ¿no? Y, y luego, me, ahora que, pues, que se puso difícil la cosa y demás, no sé, ahí como leyendo un poco y, y tratando de, no sé, de, de entender como la base del marketing, ¿no? O sea, dije, voy a, voy a echar un vistazo a, a mi libro de, de Kotler, ¿no? Este, <risa> <risa> me tocó estar en una clase con él hace mil años y yo mismo dije, no, no, ¿sabes qué? Va a estar obsoletísimo Kotler, dije yo, no pensé, ¿no? Ajá. Entonces me voy a meter a Wikipedia porque el señor Wikipedia seguro tiene un, un concepto mucho más moderno de qué de quiere decir marketing, ¿no? Y, y entonces pues me meto ahí y que dice, <risa> me meto a a wikipedia y lo que dice wikipedia es eh, según el señor kotler claro. es un,
1: dice
0: un conjunto de prácticas y principios que tienen como función aumentar la demanda claro así de fácil no entonces yo digo aumentar la demanda claro eso es la chamba de nosotros oye digital no digital bueno pues lo que sea no entonces el tema es cómo identificas el modelo de negocio donde estás para que para que digital ya lo absorbas. Ahora, te lo está diciendo una compañía conservadora en digital. Eh? Ojo, eh? o sea, yeah. si le estuvieras preguntando a una compañía más revolucionada, no, pues peor todavía, no? Entonces nosotros o yo estoy en el proceso y, y pienso que digital ya, ya todos pensamos o deberíamos de pensar en un mundo digital. O sea, si no me creen, pues levántense en la mañana, hagan la prueba, eh? levántense mañana y, y no prendan su celular en dos horas. Va a empezar una ansiedad terrible, no? <risa> O sea, ¿por qué? Pues porque el mundo ya es digital, ¿no? No es. Entonces, más, más o menos por ahí, por ahí pienso. Tengo uno de mis hijos, el más pequeño, está ahorita en Estados Unidos y tuvo la fortuna, la oportunidad de irse un año a estudiar y yo les, y pensaba en eso, ¿no? O sea, estudiar cuando va, te vas a estudiar inglés es, tengo que aprender inglés, ¿no? Que es parte del objetivo. Pero cuando empiezas a pensar en inglés allá, pues te olvidas de que tienes que aprender inglés, ¿no? Bueno, el claro. mundo digital más o menos es así lo concibo, ¿no? Como, pues es que no es que tenga que ser una estrategia para, es que ya es, ¿no? Y ese es el reto que tenemos. Lo digo un poco, este, digamos, eh, rudo, por decirlo así, pero, pero ya te, ya debemos de estar todos conectados. Lo que estamos haciendo tú y yo, pues esto era inimaginable, ¿no? Hace poquitos años, ¿no? Entonces claro. el mundo pues está en, en revolución y nosotros tenemos que ir adelante y adelante, ¿no? Ese es como el reto que tenemos la, las marcas y, y los que estamos en este negocio o en esta parte del negocio.
1: Oye, pero, ¿y cómo has visto? Porque creo que aquí cuando uno dice, ah, bueno, si vendes vendes por un por mercado libre, Amazon, ya es digital, perfecto, e-commerce, como hablamos hace un rato, pero, ¿cómo estás llevando algo de, de, de cómo juntamos digital esta parte, esta partecita que, que la gente ya está muy conectada, 75, 80 millones de mexicanos conectados, 120 millones de mexicanos, eh, etcétera ¿Cómo, ¿cómo ustedes en su comunicación han adaptado también el canal digital y lo ves como algo que te ha servido algo que es complejo de entender internamente para otras áreas de la empresa ¿cómo lo has usado? etcétera porque obviamente por comunicación ustedes todos los vemos en los, los digamos en outdoors y son maravillosos también hemos visto un poco en digital pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo conllevas? yo siento que siento que es la misma parte ¿no? lo que ya conversaste
0: sí claro o sea digo es, es, es una transformación totalmente de acuerdo y nos cuesta trabajar a veces, desde luego, ¿no? Mentiría si no, si no diría eso, ¿no? Estamos en ese proceso. Pero creo que lo que ha sucedido ahora es que nosotros sí estamos usando, obviamente, medios digitales, obviamente, y, que, y creo que nos hemos atrevido a hacer otras cosas, ¿no? Hemos explotado, aunque le falta ese esa, esa pequeño eslabón del que hablábamos, es decir, nosotros, nuestra industria todavía no puede hacer, no puede transaccionar, ¿no? Entonces, porque me falta ese pedacito de que ya comenté. Entonces, se, se convierte en un medio de comunicación, de imagen, de posicionamiento de marca, etcétera. Como la parte, digamos, de, de, del marketing, digamos, del, del posicionamiento. Y entonces, lo, lo que ha sucedido es que nos hemos aventurado, hemos, estamos mucho más interesados en aprender de este medio, ¿no? Y cuando digo interesados, me refiero a, no solamente yo, sino toda la organización porque yo soy un pedacito nada más, atrás está toda una organización, entonces la compañía está como muy consciente y de, de que ese es el camino no y está consciente de que, de que es complejo ahora, nosotros usamos medios, sí, definitivamente desde antes de COVID ya veníamos usando muchas cosas, no eh, por ejemplo eh, nos gusta, traemos algunos proyectos que nacieron siendo proyectos de, de posicionamiento digamos de alimentos, el año antepasado lanzamos una iniciativa que se llamaba Gourmeteando, se llama Gourmeteando y Gourmeteando lo que hicimos, eh, nos acercamos con los chefs de, de diferentes partes del país, los top chefs, y dijimos, oye, pues si la comida es, es, es parte de la idiosincrasia mexicana y hay tantos chefs muy talentosos en México, vamos a poner el pollo ahí este, y el huevo como productos para que los ejecuten, ¿no? Y ese, esa iniciativa nació eh, física, por decirlo así, ¿no? Y hoy, hoy ya la ya evolucionamos a digital, entonces sí estamos acomodando nuestras estrategias, ¿no? Una de las cosas que veíamos era dignificar al pollo, ¿no? Porque es chistoso, el, po el pollo es un, es un alimento... Este, impresionantemente sano, impresionantemente este, nutritivo y, y además, este, pues, es, es muy, muy, muy diverso. Es, es decir, puedes, puedes hacer muchas recetas con él, este, te, tiene muchísimas opciones de uso, ¿no? Una vez me platicó un cliente una historia que se me quedó grabada y la traigo tatuada, ¿no? Y me dice, era un, era un cliente mío, ¿no? Que estaba en una de sus pollerías y entonces me platicó él que estaba, este señor, un cliente haciendo fila en una de sus pollerías y él lo estaba observando, ¿no? Una señora. Y mientras hacía la fila para comprar eh, un pollo, se estaba quejando la señora de que había subido el precio del pollo, ¿no? Por decirte a, o sea, no sé, te voy a inventar de 80 a 82 pesos, ¿no? Por decir tu número, ¿no? Okay. Y entonces se estaba en la fila quejándose y llega este señor, dueño de la pollería, le dice oiga señora, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? Y le dice, no, oh, lo que pasa es que el pollo está muy caro, porque mire, subió dos pesos y tal. Y en eso dice que la señora traía, en un, en un bolso, venía cargando una pizza y entonces uh -huh. le dice, ah, señora, pero esto vale 80, esto es un pollo, ¿no? Y, y, y la pizza, ¿cuánto le costó la pizza? Pues si sí te puede inventar, ¿eh? No, pues 120 pesos, 120 pesos contra 80. Y entonces dice, pero no, le dice la señora, es que esto es una pizza. Entonces, cuando <risa> me platicó cuando me platicó o sea, como diciendo, esto es una pizza, o sea, es como... es un pollo, <risa> <"Me> <risa> es un pollo, o sea, un pollo <risa> es como abajo ¿no? Entonces dice, cuando me platicó esa historia hace ya muchos años, dije, no, 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 pues yo tengo que hacer algo, ¿no? O sea, nosotros, marca líder, tenemos que hacer algo para Dignificar, el pollo. Y dignificar. Y además es un poco, es un poco relativo porque <risa> la gente consume pollo todos los días. Claro. Pues el consumo per cápita de pollo es el doble de res, ¿no? Es más grande ya que el del cerdo. Entonces, ¿Cuánto per es? Per Para de...
1: que la gente sepa más o menos. Cuánto?
0: 32 kilos per cápita. Entre 30 y 32 kilos per cápita al año. Entonces el pollo es, a pesar de, de que hay que dignificarlo y es un poco relativo porque la gente lo consume mucho. O sea, es un, es un, es un producto. Tú abres un refrigerador de, de México y por lo menos en la pirámide, digamos, si quisiéramos poner, no me gusta mucho el ejemplo, pero si quisiéramos poner México en una pirámide socioeconómica, tres cuartos, ahí está el pollo, ¿vale? Uh -huh. O sea, ahí va a estar el pollo. El pollo, no digo bachoco, el pollo como un producto, como un commodity, como decías al uh -huh. principio, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo le hacemos? Porque cuando empecé a platicar con los chefs de México, me decían, no, hombre, es que el pollo es extraordinario, pero tú vas a los restaurantes de, de, de alta cocina y ves muy pocos platillos de pollo. Entonces, una de las estrategias que traemos es, ¿cómo le hacemos para levantar la calidad del el nivel acá, ¿no? En el mindset, ¿no? Eh, de, del pollo y esa es una tarea muy padre y muy bonita y nosotros, yo en lo personal y mi equipo y mi gente, que tengo un gran equipo ahí actualmente la gente que está conmigo es impresionante el equipo que tengo y, y bueno, estamos para cambiar la industria, ¿no? Nosotros estamos nosotros queremos cambiar la industria eso es, eso es un, un poco el rol de líder, ¿no? Queremos eh, modificar esto y que la gente vea el pollo como un producto mucho más este, aliado, más, más de tu lado. Ya lo es, ¿no? Porque si tú ves la gráfica de consumo per cápita en los últimos 20 años, es una gráfica que no para, va así, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y va, va creciendo el consumo per cápita. Y eso es muy bueno, ¿no? Y, y hay muchísima tarea que hacer los que estamos en el, en el mundo de, pues, de los alimentos y, y, de, y, de la, y de las marcas, ¿no?
1: Está increíble. A mí lo que me encanta es cuando los productos que pueden ser el, como dijimos, commodity, comunes, etcétera de corrientes, se transforman en marcas, ¿no? O sea, claro, uno mira quizás cosas, es, es muy fácil hacerlo con con Che, quizá muy fácil con joyería, eh, ropa, pero con productos como transformarlos en marcas eh, es un arte. Es un, es un arte, arte
0: totalmente. Ah. ¿no? O sea, la, la, nosotros tenemos la fortuna de, de tener, o sea, de, de, es increíble. O sea, do, dos ítems que, que se convirtieron de commodity a marca, y eso, pues no, la verdad, no es fácil de hacer. No el, el, el poderlos posicionar. Y, y lo más impresionante de todo de, de, de la marca es que el posicionamiento que tiene la marca está acá, no porque que nosotros vendemos, realmente transaccionamos un porcentaje muy bajo de las ventas que tenemos. Y eso quiere decir que el, el producto se va comoditizado, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué marcas de pollo conoce o qué marcas de huevo conoce, o sea, el top of mind que tenemos es arriba del 80%. Entonces, el tema es, o sea, cómo le hace una compañía con que vende transaccionalmente poco y está posicionada. Es muy difícil eso, o sea, y es una característica de la industria donde estamos. este más impresionante, más impresionante que las carteleras que tenemos. entonces Y eso se ha creado con, con mucho tiempo. La gente cree, o a lo mejor yo mucho por mucho tiempo también creí que, que el posicionamiento se había logrado por una buena campaña. La buena campa la campaña de Bachoco tiene 35 años, es extraordinaria, pero la compañía ha hecho muchas cosas. no este La cadena de abasto es muy fuerte la producción, la calidad, el estar presente, las inversiones, la tecnología, el cómo seguimos siendo una compañía de vanguardia, la confianza que tú decías sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces el posicionamiento no nomás es de, de publicidad, no nomás es de marketing, es una combinación de factores. Es algo muy muy difícil de lograr. Tenemos la fortuna de hacerlo y, y estamos en la lucha y nos equivocamos y tenemos muchos problemas y, y tenemos también clientes que, que no están contentos. O sea, es un negocio de todos los días, ¿no? Nosotros así se llama nuestro eslogan nuestro o, o la, como le ponemos a nuestra marca es Bachoco contigo todos los días, ¿no? Porque es una marca que tiene mucho mucho contacto eh, con, con el consumidor.
1: Es un gran reto. Y un gran sí. orgullo estar acá, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto. Como te digo, tarea heroica transformar marcas como eti, O sea, como marcas y Con ese nivel de recordación, bueno, envidiable. <risa> Así que está súper bien, Andrés. Oye, Andrés, también me cabe la duda de cómo visualizas, visualizas tú como CMO el uso de redes sociales eh, en digital. ¿Qué se han atrevido a ¿Qué cosas están viendo? ¿Te has servido los influencers? Tenía otra pregunta también. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo seguimos? Si ¿Qué piensas de eso?
0: Yo creo que nosotros eh, nos hemos, hemos estado ya en, a, al mundo de los influencers. Digo, más allá de lo que, de, de lo que yo opine, creo que este mundo hoy ya es, está muy movido por, por estos influencers. Siempre ha habido influencers en el mundo, ¿no? Es decir, claro. a lo mejor antes eran, 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 eran de otro tipo, pero el, el ser humano tiene esa característica. ¿no? Tienes un ejemplo y alguien que te, que te mueve a hacer algo, ¿no? Entonces, lo, lo que ha sucedido es que se hizo, se multiplicó, ¿no? Los lo Y bueno, ahí en el mundo de los impuestos hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay todo tipo. Creo que en la parte de los alimentos hay, una, hay un gran potencial. Por lo que dije al principio, ¿no? El, el, la comida en México es como, es, está en el alma, ¿no? Entonces, la, la, la comida mexicana es, tiene un, un gran potencial y tiene, cuando uno va a otros países, te, te das cuenta, ¿no? Y tienes la oportunidad de viajar, te das cuenta que son limitados algunos países en, en la gastronomía y México tiene una gastronomía infinita una cantidad de sabores costumbres materiales este, impresionantes entonces yo creo que es, este medio por decirlo de alguna manera se le puede sacar muchísimo provecho enfocado a la gastronomía a la confianza a... el consumidor cada vez se preocupa más por su salud cada vez se preocupa más por el origen de los productos cada vez se preocupa por la transparencia de los productos que consume y es estos influencers pues son un medio al final del día para llegar al consumidor decirle oye mira mi pollo viene de, de estas granjas este es mi proceso, hay un chorro de tabús también, digo, uh -huh. no vamos hablar de tabú, pero hay muchísimas creencias este, de las hormonas por ejemplo no, la, la, <risa> claro. siempre me toca contestar las preguntas difíciles de las hormonas ¿no? la verdad es que el, el, el pollo no, no, es, no es un producto que, que es hormonal hay otras proteínas que sí pero el, el, el caso del pollo no y por alguna razón se le etiquetó a, a, al pollo en general como receptor de hormonas y la verdad es que no es así no es una realidad, es, pero el punto es hoy al consumidor le preocupa más eh, su alimentación, le preocupa más el origen, le preocupa más el trato de los animales, le, le preocupan otras cosas que en el pasado pues no le preocupaban, ¿no? entonces ir entendiendo eso y también que no se te vaya, es decir estos, estos cambios que estamos viviendo yo lo que he aprendido es que tienes que dimensionarlos, ¿no? porque no te puedes decir, no te puedes ir de lado no uh -huh. yo ya a mí me ha pasado en diferentes experiencias que, que termino este, adelantándome los tiempos y, y creo que en los alimentos es muy difícil adelantarse los tiempos claro. que, que el consumidor va como paso a pasito no o sea si sí está dispuesto a cambiar paso, a pasito, paso hay a pasito mucha
1: tradición como decías también totalmente hoy Andrés y bueno obviamente si se han creado también marcas poderosas eh, también ha sido de mano de tus partners no de tus agencias creativas etcétera ¿Cómo se relaciona Bachoco tú como se llama de Bachoco con sus agencias? ¿Cómo es la dinámica para que se hagan estas ideas exitosas para, para seguir marcando terreno fuerte?
0: Ah, pues padrísimo la verdad tenemos eh, Terán TVW ha estado con nosotros como agencia de publicidad desde el origen desde que empezó todo ¿no? Este, tenemos una relación que no, no se ha quebrado en 35 años y es algo maravilloso maravilloso y, y honestamente difícil de encontrar y por, por muchas razones ¿no? Porque en el tiempo las organizaciones van cambiando los directores Van cambiando, los directores de las agencias van cambiando, los creativos cambian. Y entonces ma mantener el equilibrio es, pues, es todo un reto. ¿no? Hemos tenido encontronazos, hemos tenido caídas, hemos modificado la, la <risa> campaña que originalmente eh, se lanzó. A mí me tocó hacer un quizás el primer, hace muchos años, este, me tocó hacer como el primer desvío. <risa> De, de la campaña, porque decíamos, pues ya, ya la campaña llegó como a su, a su tope y tenemos que evolucionarla, ¿no? Entonces nos metimos ahí con los objetivos de la agencia y salimos con una campaña en los noventas, este, hombre, este, la, o sea, la gente no la reclamaba, ¿no? Porque mm. una de las cosas que creemos es que la campaña de Bachoco ya no es una campaña de Bachoco, es de, es de la gente, ¿no? O sea, el pollo caracterizado uh -huh. en, en, la, en la situación o en el momento, claro. ya, ya no siquiera es nuestro, es de la gente, la gente no lo dice, yo no necesito, si yo hago una modificación en mi campaña, yo no necesito hacer ningún estudio, la gente me lo va, me lo reclama literalmente, ¿no? Entonces, cuando hicimos ese cambio en los noventas, la gente decía, ¿qué les pasó? ¿por qué? no. Y, y el argumento, ya sabes, mercadológico con todos los, ya sabes, ¿no? Las, los elementos mercadológicos, no, es que la evolución, la cercanía y tal y cual, la gente, no me gusta, regresen a, a donde estaban, ¿no? Y bueno, pues Regresamos, y hemos hecho, sí, dos, tres este, fallos y, y terminamos Cayendo donde mismo. Y, y ahí es donde a la gente le gusta. Entonces, por eso digo que la comunicación de Bachoco es una comunicación inteligente, es cercana a la gente, es, es de la gente ya, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y cuando es buena te felicitan y cuando es mala te lo reclaman, pero no te dicen cambien de campaña, digan sigan, pero, pero ahí van, ¿no? Y es muy fácil saberlo. Lo, o sea, cuando le pegamos a una buena idea, este, pues es este, la gente no lo, luego, luego lo sabemos. Pero otra cosa que pasó también interesante con la campaña a lo largo de muchísimos años es, es la creatividad. ¿no? La, la creatividad eh, y yo yo le digo a la, a, la, a la agencia llevo algunos años diciendo que la creatividad es infinita ¿no? No se acaban, ¿no? Pero la creatividad la tienes que exigir, ¿no? Se la tienes que exigir a tus equipos creativos, ¿no? Así literalmente exigir, como exiges en una línea de producción que la gente se equivoque menos y que le baje 2% a la merma, etcétera. Con tu, con tu agencia tienes que hacer lo mismo. Dice, oye, dame más creatividad. Y entonces lo que nos pasaba antes, fíjate bien, en los 90, por ejemplo, en lo, en el, más o menos en esa década, nosotros decíamos, vamos a hacer, bueno, eran espectaculares, solamente, solamente espectaculares, nunca entramos uh -huh. a televisión porque no, no veíamos por, la razón por cual entra a televisión entonces la campaña se construyó en, en espectaculares y, y decíamos vamos a hacer tres versiones para el primer semestre y otras tres versiones para el segundo semestre seis versiones al año porque pues con eso la creatividad es, es y está difícil hacerlo entonces hacíamos tres versiones del pollo corríamos seis meses cambiamos espectaculares y hoy en día pues yo creo que hacemos seis versiones diarias ¿no? entonces ¿por qué? Porque llegó la porque llegó el mundo digital entonces llega el mundo digital y pues eso es sales y mañana tienes que salir con otra cosa y en la tarde tienes que salir con otra cosa ¿no? si en las noticias hubo un, una situación y te montas de ahí pues tienes que cambiar. Entonces, la creatividad de la campaña de chicos se ha vuelto mucho más compleja y, y ha sido evolutiva. Y, y yo insisto con la agencia y es una recomendación que les hago a los que están en este mundo. Hay que exigir, la creatividad se tiene que exigir y, y si no la encuentran, búsquenla porque, porque ahí está, ¿eh? es infinita. Entonces, <risa> hay que encontrar un, una buena idea y obviamente no es fácil, obviamente, sobre todo cuando tienes una campaña de 35 años, ¿no? 35 eh, en los foros que me invitan a Pláticas les pongo una, la primera versión de el huevo este, y, y, y les pongo este, un huevo de buen color y sale el huevo en una, como tomando el sol entonces yo digo, si, si tú pones hoy 35 uh. años después, es espectacular el periférico, a la claro. gente le gusta entonces la buena publicidad digo yo que es como la buena arquitectura no, no nunca pasa de uh, moda, necesitas ¿eh? encontrar la calidad, necesitas encontrar este, el foco, ¿no? el espectacular es un medio muy muy difícil, no los que están en la publicidad, los que conocen de esto, los expertos, siempre han argumentado que si tú puedes meter un mensaje único, creativo de comunicación de calidad en un espectac en un cuadrito lo puedes hacer en cualquier otro medio entonces la espectacularidad es un medio muy, muy retador porque pues no tienes espacio tienes espacio reducido no se mueve tienes no que se puede pasar. meter mucha letra no se puede meter muchas letras tienes un tema de visibilidad es un medio complejo no pero bueno para contestar la pregunta pues la evolución ha sido obviamente hacia digital y, y ahí la demanda y el trabajo <risa> y el trabajo yo les doy las gracias aquí si alguien de la gente me está escuchando la verdad sí. gran gran trabajo también las agencias tenemos agencias digitales este que nos ayudan eh, y, y a, a bajar a bajar este proyectos eh. hashtag es una de ellas también hashtag, un gran bien. gran gran este eh, esfuerzo que han hecho terán por el lado digamos de, de estratégico hashtag también nos ha ayudado a hacer cosas más específicas pero gente que tiene la pasión para hacer las cosas no yo creo que la creatividad surge cuando el que te da la asesoría el que te está trabajando conoce tu negocio si no conoces el negocio donde estás es muy difícil. lograr Súper, la muy difícil. Yo, A mí me toca llevar a la gente de la agencia a los mercados acá en la Ciudad de México a las 4 de la mañana a, a platicar con los clientes muertos de frío todos en lugares que no son veces muy agradables <risa> y, y, y eso eso le, le ayuda al creativo, al que está detrás. A sentir el ciudad. negocio.
1: Exacto, claro. ese es el punto. ¿no? A sentir el negocio. Qué heavy, qué heavy. Oye y quizás también como Hablaba un buen rato, pero quizás de las penúltimas preguntas. ¿Cómo es eh, el mundo del branded content? Como del contenido brandeado, sea en video, sea en redes sociales, sea con plurreportaje. ¿Lo usan o no lo usan? ¿Cómo opinas tú como hacemos ¿Y cómo le ha servido a Bachoco si es que lo he usado?
0: Hijo, sí, pues, eso es todo un tema, ¿no? O sea, el, el, la gente ya no quiere ver anuncios, ¿no? O sea, yo, yo soy de la, de la época de los anuncios, ¿no? Y eso se acabó hace muchos años. Entonces la gente eh, necesita y está por el contenido. Y, y ese es el gran reto, ¿no? Eh, y, pero el, el contenido tiene que tener una forma y tiene que tener un, un, un mensaje que, que, sea, que esté alineado a la idiosincrasia de la empresa, ¿no? Porque luego te encuentras con compañías, marcas que, que desarrollan contenido simplemente por desarrollar contenido. Entonces yo creo que ese es el, el gran límite, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo desarrollas contenido que esté alineado a tu negocio, ¿no? Si no, claro. pues no tiene mucho sentido, pero yo creo que el, el content es eh, hacia el futuro, pues es una... El contenido y el entretenimiento es, digamos, las, las dos grandes corrientes que tienen en el futuro muchísima oportunidad. Eh, y También se volverá un tema de creatividad, ¿no? Eh, y de creatividad infinita, ¿no? Porque, pues, desarrollar contenido, pues cualquiera, pero desarrollar contenido inteligente, este, resumido, estético, que, que llegue empate en el cuadrito donde te encuentras, en el mundo donde te encuentras, bueno, eso no es fácil, ¿no? Por y esto, supuesto. y será, es y será un, un reto de, de, del futuro de, de hoy y, y en el futuro creo que será todavía más, más retador, ¿no?
1: Claro, oye, como decía, ya llevamos como casi 50, 55 minutos conversando, que ha sido maravilloso, y okay. siempre la pregunta, sí, <risa> siempre la pregunta que hacemos al final es que, ¿cómo visualizas la industria donde tú trabajas en el mediano o largo plazo? Y, y cómo, y ¿Y cómo, y cómo visualizas eso con, con digital?
0: Bueno, yo creo que el, el, un poco lo que decía al principio es en el, el mundo de los alimentos, el consumidor está cambiando, sí. Y la, la respuesta es ¿qué va a pasar? No? O sea, ¿se va a quedar ahí o se va a regresar? ese es algo que yo no puedo hoy asegurar que va a pasar. Lo que sí tengo que estar como muy cercano a, a cómo va evolucionando ese cambio de hábito del consumidor. ¿no? Lo que, para no repetir, pues la, la cultura de los alimentos en México, uh -huh. pues es, es, ahí está. Eso no va a cambiar porque llegó una compañía hamburguesas, eso no va a cambiar porque llegó un influencer, eso no va a cambiar uh -huh. porque llegó digital. Está ahí, ¿no? Y vive ahí, entonces el chiste es cómo le vas encontrando el lado para irte acomodando hacia enfrente. ¿Cómo va a cambiar la industria? Esta industria donde estamos nosotros, el, el consumo per cápita seguirá creciendo. Estados Unidos tiene 45 kilos, nosotros tenemos 32. Si nos ayuda el PIB está muy relacionado con el producto interno bruto, con la economía, con el fuera que consume la gente, si nos ayuda eso, pues esta industria seguirá creciendo el consumo porque el pollo es una, es una gran opción. El consumo per cápita de huevo también crece, pero en, en menor escala. El, el huevo es una categoría que está prácticamente en toda la, en toda la pirámide. ¿no? El, el consumo claro. de huevo es, este, está prácticamente en toda la gente y, y, y... Y el consumo de huevo tiene es inelástica, ¿no? Es decir, la gente consume por persona. Ese
1: es el consumo 365 huevos por 12 millones. Un huevo per cápita, si, si vale
0: 10 pesos o si vale 40
1: pesos. Ya, Entonces, lo mismo. Es
0: completamente inelástico, ¿no? O sea, el, el consumo per cápita de huevo es de un huevo por persona diario. Más o menos, ¿no? En México. Que es el país que tiene el consumo per cápita más grande del mundo.
1: Ah, del mundo. Mira, grande. Del mundo. Gran
0: dato. Y, y eso, digo, los que somos mexicanos nos damos cuenta cuando cuando viajamos o cuando tenemos la oportunidad de viajar a algún lado y te levantas en el hotel en algún país y dices ah, te van a desayunar unos huevitos estrellados y llegas al y ahí no existen los huevos. Claro,
1: Entonces, no hay huevo
0: al, <risa> <risa> sí, al tercer día empiezas a, a extrañar los huevitos en la mañana, ¿no? Claro. Eso es porque el consumo es muy grande y además la demanda es inelástica. O sea, el huevo puede estar caro uh -huh. y la gente consume un huevo diario. Y la gente, el huevo puede estar muy barato y la gente sigue consumiendo su mismo huevo. Diario. Pero en el pollo, por ejemplo, es completamente diferente, ¿no? En el, en el, en el pollo, el, el precio, o sea, si tú, si tú vas a la pirámide, el consumo baja pero llega a tres cuartos de la pirámide. Yeah. O sea, en la parte baja de la pirámide no hay consumo, hay muy poco consumo en los deciles de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo pone en, en una situación completamente diferente, pero para terminar y, y contestar la pregunta, el mercado va a crecer, el consumo va a crecer, pero creo que el consumo va a crecer diferente, o sea, el, el consumidor se se está haciendo más responsable de lo que consume. El consumidor se preocupa más por la etiqueta, se preocupa más por lo que, por lo que contiene, por los ingredientes. Entonces, esa responsabilidad de, de productor con el consumidor será un driver importantísimo hacia el futuro, ¿no?
1: Qué bien. Hoy aprendimos un montón, Andrés, contigo. No sabía tanto pollo, huevo que se consumía eh, el tema de la comida de verdad que yo sé que es básico y obviamente es distinto este negocio que ustedes manejan que, que muchas otras categorías de entretenimiento, etcétera, que obviamente es mucho de lo que nosotros vemos en digital eh, es súper gratificante que, que una empresa siga creyendo siempre la comunicación para crear marca en algo que sea tan básico digamos tan commodity, huevo, pollo cerdo, etcétera, así que felicitaciones tienen una historia muy bonita para contar yo sé que a toda la, la gente que nos escucha en latinoamérica va a querer más saber de ustedes y, y bueno no sé si quieres dar unas palabras de despedida
0: no pues eh, la verdad que es este yo soy un apasionado de, de ah. esto y tengo la fortuna de trabajar aquí por muchos años me, me encanta lo que hago me encanta el marketing me encanta aprender yo aprendo con esto que estamos haciendo este aprendo muchísimo y, y me gusta lo que hago y, y ojalá que a la gente pues le sirva un poquito de lo, de lo que hace estamos en épocas muy complejas muy difíciles y para los jóvenes que están empezando eh, el gran debate siempre ha sido este estaba más difícil antes o, o hoy no <risa> un recién egresado para un chavo que va a empezar. Claro. ¿no? Siempre está difícil y, y siempre hay que mantenerse actualizado, ¿no? Siempre hay que, estar, hay que estar ahí y yo me mantengo actualizado pues luchando, ¿no? En, en la lucha es como te mantienes en el mercado y creo que hoy todo esto tema digital y, y el aprendizaje que está literalmente en las manos, yo les digo a mis hijos, pues es que en tus manos tienes el aprendizaje, ¿no? En claro. el pasado tenías que tener la fortuna de ir a una universidad, tenías que quizás tener haber logrado una beca o que alguien te pagara para poder tener el conocimiento o estar en una biblioteca o lo que sea o, hoy el conocimiento o sea hoy es un tema de voluntad no o sea lo más difícil de hoy es la voluntad
1: es porque, querer mm.
0: claro o sea y, y no solamente querer sino hacerlo no porque claro. porque el mundo digital ahí está no en, en tu celular tienes el conocimiento no y el mundo digital pues tiene muchas trampas no tiene tiene muchas este hay mucho entertainment no hay cosas que no sirven hay cosas que sí sirven, ¿no? Y hacia el futuro, la gente que está en esto, pues tienes que, hay que prepararse todos los días, hay que seguir luchando, hay que aprender, no hay que dar nada por sentado. Yo era de los que, no, pues es que así lo hacíamos antes. Y eso, pues cada vez me he dado cuenta que tienes que intentar, tienes que volver como a resetear, ¿no? Reseteas acá arriba, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes, para poder innovar y, y salir, este, airosos de la, de la lucha, ¿no? El, en, el, en este proceso, en esta crisis que estamos viviendo, mm -hmm. siempre hay ganadores, siempre hay perdedores y siempre hay sobrevivientes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde quieres estar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, hay que desaprender, hay que ver, el, bueno, las cosas positivas, agarrar oportunidades, así que me encanta la visión, Andrés, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que ahora estás de viaje ahí en un hotel, Ciudad de México dándole, trabajando así algunos estamos en la casa, a ti te tocó de viaje pero bueno, gracias por el tiempo que nos diste creo que súper buena conversación y también a toda la gente que nos escuchó que nos va a escuchar y gracias por acompañarnos en este Comscore Talks, los desafíos más importantes más difíciles del mundo, digamos digital y en general y nos escuchamos muy pronto en un nuevo programa. Gracias Andrés que estés muy bien. Gracias Iván, saludos a todos síganme en LinkedIn, saludos
0: <risa> <Eso>. <risa> Comscore Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital